0: Après le temps de l'épidémie, du confinement, de la distanciation sociale et physique, nombre d'entre nous espèrent désormais renouer des liens qui se sont distendus par la force des choses.
1: Et si réinventer nos liens aux autres se jouait d'abord dans la rue dans la foule euphorique des grands rendez-vous festifs ou sportifs,
0: ou quand l'art s'invite dans l'espace public dans la ville, le jour ou la nuit. Autant de pistes à explorer pour inspirer nos mille et une manières de réinventer nos liens aux autres. Et pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui trois invités. Une partie de son travail d'artiste est basée sur le texte,
1: des textes graphiques à la typo raffinée, collés sur les murs de la ville qui contrastent avec les rues abîmées, des textes éphémères qui témoignent d'un certain goût pour l'absurde. Bonsoir Emmanuel Bonsoir. Plus connu sous le nom de Petite Poissonne.
2: C'est ça.
0: Il est géographe, urbaniste, professeur à l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse. Ses travaux portent notamment sur les territoires, les temporalités, les rythmes et les interactions dans l'espace public. Son domaine de recherche de prédilection, la ville et la ville la nuit. Vous allez nous raconter tout ça. Bonjour Luc Viadinski. Bonjour. Et enfin,
1: nous accueillons un, le spécialiste dans l'étude du comportement des foules. Il est chercheur en sciences cognitives à l'Institut Max Planck à Berlin, en Allemagne. Il est l'auteur, entre autres, du livre « Fouloscopie, ce que la foule dit de nous », publié en 2019 chez Human Science. Et il est avec nous en visio. Bonjour Mehdi Moussaïd.
3: Bonjour à tous.
0: Alors, réinventer nos liens aux autres, c'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Mais avec le confinement et notamment le tout premier, celui de mars 2020, qui nous a pour beaucoup littéralement coupé du monde, on s'est rendu compte qu'avant de réinventer nos liens, il était peut-être temps déjà de les créer. Alors, je vous propose d'écouter en mode clin d'œil un court extrait du tout récent film de Danny Boone, euh, diffusé sur Netflix et titré 8 rues de l'humanité, qui vous évoquera peut-être quelques souvenirs.
4: Putain, mais vous êtes, vous êtes dingue ou quoi Pas tous en même temps dans l'escalier on va monter famille par famille hein, et par étage, OK Donc, euh, le troisième, allez-y. Ouais, et, et comment je fais, moi, en fait bah, Moi, j'ai le troisième et le deuxième en duplex, donc je monte deux fois, je... <rire> Pff,
0: non, mais c'est ridicule. Euh, on vit tous dans le même immeuble, on sait même pas comment on s'appelle. C'est Paris, quoi. Bon, alors Qui et qui Moi, c'est Agathe, chanteuse, donc. Ah, vous vous connaissez les
4: chansons ah, ouais, par cœur. L'isolation est tellement bonne dans l'immeuble, on se régale tous les jours.
0: Ah ouais, sympa. J'ai quand même fait The Voice en 2016. Hein.
4: Oui, mais personne ne s'est retourné, bébé. mais...
0: Mais t'es con, quoi Le jury, il est de dos, mais les gens, ils me voient. Moi, des fois, euh, hors confinement, je, je signe des autographes.
4: Bon,
3: on peut remonter chez nous, oui. ou bien il faut se taper la carrière de Madame la star que personne ne connaît
0: Alors, on est ici dans la caricature, c'est certain. Pourtant, il faut reconnaître que le confinement nous a fait discuter avec des tas de gens tout proches qu'on ne connaissait pourtant pas. Alors pour rentrer tout en douceur dans notre sujet, je vous propose que vous nous racontiez peut-être un moment un peu fort, un moment un petit souvenir un peu anecdotique ou euh, ou plus conséquent de ce tout premier confinement. Euh, Mehdi Moussaïd peut-être pour commencer.
3: Euh, oui, avec plaisir. Et en fait, vous allez être un peu jaloux, vous allez m'en vouloir parce qu'en fait j'étais en Allemagne et en Allemagne on n'était pas vraiment confiné en tout cas à Berlin. Donc moi les souvenirs que j'ai de, de mars 2020. Ben en fait, c'est au parc avec mes enfants en train de jouer au foot. C'est pas mal Parce aussi. Ce qui s'est passé, c'est qu'ici, euh, au, au printemps 2020, en fait, les, euh, les, les, les écoles étaient fermées, on n'allait plus au travail, les transports en, en commun étaient coupés, mais on n'était pas euh, confinés chez nous dans notre maison. Donc en fait, tout le monde passait son temps dans mes parcs. Et, euh, et, euh, et c'est les souvenirs que j'ai, ouais. le, le début du printemps avec, euh, avec mes enfants au parc.
0: Quelle chance, Emmanuel. Est-ce que ah c'était aussi, ça. Euh, aussi <rire> réjouissant
2: C'était horrible. Euh, non, non, moi, j'étais au 36e dessous, euh, chez moi. Bon, bah, pas forcément. Euh, après, euh, j'ai, ça tombe bien, j'ai vraiment renoué les liens. Ça a été presque un mal nécessaire qui m'a fait finalement... Alors, j'étais vraiment... Euh, je rompais euh, les quatre premiers jours. Après, je me suis un peu relevé quand même et j'ai des enfants aussi. Et, et puis, en fait, euh, on a réinventé nos liens avec elle, vraiment, euh, parce qu'on sort du quotidien, et du coup, euh, on, on, on s'est appréhendé différemment tous, euh, étonnamment. Alors, je ne connais pas ce film, que je n'irai peut-être jamais voir, mais <rire> j'ai aussi connu mes voisins grâce à ça, et maintenant, on est une espèce de communauté, euh, on s'est beaucoup entraîné. Et, et moi, ça m'a permis vraiment de, de redécouvrir... Enfin, mes filles et moi, on s'est redécouvertes, en fait. Euh, C'est ça, mon, mon, ce que j'en ressors euh, vraiment, quoi. Donc voilà. Que c'était très douloureux, mais que dans toutes les crises, il y a vraiment euh, souvent, en tout cas j'espère, de, de, du, du mieux après, quoi. des, des choses qu'on redécouvre de soi et des autres, quoi. Voilà. Et vous, Luc, est-ce que... <rire> Souvenir moi, est...
5: douloureux, ou... <rire> plutôt, plutôt, euh, plutôt douloureux par rapport au, au sujet de... De ce soir et aux deux interventions précédentes. Moi, j'ai souvenir d'une non-rencontre, en fait, pendant le au moment du déconfinement. Je me suis retrouvé dans la rue face à un homme, ses, ses deux enfants, et euh, c'est les voisins de l'immeuble d'en face avec lesquels, pendant des jours, j'ai tapé dans les mains, sorti les gamelles, mis de la musique et appelé Macron à nous donner des masques. Et je sortais tous les soirs pour taper dans les mains, pour notamment le, le personnel infirmier, mmh. euh, enfin, les hôpitaux et, et, et autres. Et je sortais aussi pour ces gamins qui, qui mettaient en scène sur leur balcon, tout ça. Et euh, je me suis dit, tiens, je les connaissais pas et euh, on, 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 se, on se croisera. On s'est croisés, ils m'ont évité en fait. Ah mince. Voilà, et c'est vraiment un, un sale euh... moment. J'aurais pu raconter des très bons moments. J'en ai eu aussi. Mais je voulais plomber l'ambiance au <rire> démarrage. Merci,
2: Merci beaucoup, Luc. Luc. C est, c est, c est Mais sympa. ils t'ont vraiment évité <rire> Ils étaient peut-être pressés. Ce Mais j'ai dit euh, bonjour
5: et ils ont tourné comme on l'a peut-être tous fait des au début. Liens, euh, voilà, bon.
2: Parfois, ouais. ça crée des liens un peu trop superficiels Donc, aussi. Alors, dans la question
0: des liens, alors peut-être superficiels ceux-là, pendant des semaines, pendant des mois, nous avons été privés des échanges interpersonnels, physiques, des lieux, des temps d'échange. Alors, pas tous, effectivement, mais aussi des moments partagés. Alors, euh, parmi ceux-là, il y a bien sûr les réunions de famille, les réunions avec nos proches, ça qui nous ont pas mal manqué, sauf si on était dans les parcs en Allemagne. Euh, mais il y a aussi des moments plus exceptionnels qui nous ont beaucoup manqué, ceux qui nous donnent envie de descendre dans la rue et de partager avec les autres. Et je vous propose d'écouter un extrait d'un très grand moment de partage. Souvenez-vous, c'était en 1998.
2: C'est la, la première fois, nous, qu'on voilà, monde et c'est vraiment bien, tout le monde il on, on est des couleurs partout, c'est bien,
4: c'est phénoménal. Il y a des jours comme ça où la foule décide de prendre un bain de foule. C'est un peu comme si les supporters n'avaient pas quitté les champs Élysées depuis le sacre de leurs idoles. <rire> tu fais de la fête depuis hier, comme ça là Ouais, depuis toute de la nuit. Depuis 10h du pas matin, on l'a fait, elle a fait ah, Ça vite, fait 2h On n'a pas dormir oh, oh. Bien sûr, ils sont venus voir les joueurs, mais finalement, après sa nuit folle, le peuple de Paris est son propre héros.
1: 1998, c'est sans doute un souvenir marquant et surtout symbolique dans beaucoup de mémoires, un raz-de-marée d'humains heureux qui envahissent les rues. Je m'adresse plutôt à Mehdi Moussaïd, euh, foulologue. Est-ce que c'est ça, une foule Et qu'est-ce que ça dit de nous
3: Oui, c'est ça, une foule. C'est exactement ça. C'est euh, cet effet euh, qu'on va, qu va ressentir quand on a un grand nombre d'individus qui vont se rassembler. Euh, pour une raison, pour euh, quelque chose qu'ils ont en commun en fait. Et euh, c'est pas nécessairement positif. Hein. Là, on a un exemple positif où on a effectivement des gens qui se rassemblent parce qu'ils ont, ils veulent partager une joie. Et euh, on a aussi des cas de figure de gens en colère qui vont se rassembler, euh, des choses comme ça. Et euh, ce qu'on a tendance à, à, à voir très souvent en science, en tout cas, c'est que, euh, en général, cette chose qui est partagée par les individus. Euh, va avoir tendance à être exacerbé quand ils vont se rassembler. Donc si par exemple vous êtes heureux devant votre télé après la victoire de l'équipe de France en 98, vous sortez, vous retrouvez plein de gens qui partagent la même joie, eh bien, en fait, cette joie va devenir exagérée, elle va devenir euh, complètement exacerbée et on va, on va avoir des larmes de joie, etc. juste parce qu'on est en, en présence d'autres personnes qui partagent les mêmes émotions que nous. Il y a la même chose pour la colère, hein, c'est des choses de genre de, de dynamique collective qui peuvent provoquer euh, des révolutions, par exemple. Uh -huh. Et, euh, et c'est exactement ça, euh, c'est très représentatif d'une dynamique de foule, en effet. Ouais.
0: Alors, qui étudie les foules et pourquoi est-ce qu'on étudie les foules oui, à part vous. Mais est oui, de... à part vous.
3: On, est, on est très très nombreux, il y a énormément de chercheurs qui étudient les foules. Euh, il y a, ce qui est intéressant, c'est qu'ils qu viennent de disciplines vraiment très différentes, parce que quand on pense foule, on se dit que ah, c'est des gens qui étudient nécessairement l'humain, donc peut-être la sociologie, peut-être la psychologie. Mm -hmm. Il y a de ça, effectivement. Mais en fait, euh, ça étonne beaucoup de monde, mais la, la communauté scientifique qui est la plus euh, impliquée dans la recherche sur le comportement des foules, ce sont les physiciens. Parce que figurez-vous qu'une foule, a, dans certaines conditions, se comporte beaucoup comme un objet physique, comme un fluide par exemple, et qu'on peut décrire les mouvements d'une foule avec, avec des équations tout simplement. Euh, donc il y a beaucoup de physiciens qui s'intéressent à la foule, il y a aussi énormément de biologistes, et en particulier de, de biologistes dans une sous-discipline qui s'appelle l'éthologie, qui est la science du comportement animal, parce qu'il y a énormément d'analogies à faire, euh, qui sont tout à fait valides scientifiquement, entre le comportement d'une foule d'humains et le comportement d'un troupeau de moutons, d'une colonie de fourmis <rire> ou d'un banc
5: de poissons.
1: Luc uh, Viadinsky, je ne sais pas si vous voulez rebondir sur les propos de Mehdi Moussaïd, mais je vous vois écrire plein de petites notes. Euh... Je,
5: je trouve que Mehdi dit, dit des choses très, euh, très intéressantes et j'irai avec plaisir. Ces travaux, moi, j'ai eu la chance d'échanger un petit peu là-dessus avec Dominique Boulier, qui doit être certainement un, un comparse du côté, de, du côté de la Suisse, qui travaille aussi sur ces questions de, de foule, peut-être de façon différente. Moi, je voulais rebondir sur le, le cette, cette question de la foule. Elle, elle nous amène à, à penser peut-être la ville, qui est quand même le, le sujet qui, qui m'intéresse, pas simplement en termes d'espace, et de lieu, mais vous proposez la réflexion sur, sur le lien. Donc moi, j'ai l'habitude de dire que la ville, c'est un lieu de maximisation des interactions. C'est ce qui m'intéresse. Donc ce n'est pas trop l'espace, c'est toutes ces interactions. Et il faut les penser, dans, évidemment, dans l'espace, en étant urbaniste et géographe, mais, mais aussi dans le, dans le temps. Et euh, je trouve intéressant cette idée d'une de, de, question qui a été posée avant même le, le, le confinement et la crise sanitaire, c'est où, quand, comment on fait famille, on fait ville, on fait société. Mmh. Et il euh, y, a, y, a y a des choses du, du domaine de, de, de l'improvisation, une victoire qui n'était pas prévue, un événement, un certain nombre de choses. Et il y a aujourd'hui, dans, dans nos domaines de l'urbanisme, une fabrique de ça autour de l'idée de la ville événementielle. C'est-à-dire, euh, puisqu'on est dans des espaces, des temps de plus en plus éclatés, qu'on vit au même endroit, mais plus au même moment, alors pour se retrouver... Euh, que ce soit dans le vide grenier dans la rue ou que ce soit à l'échelle de, de la métropole, on va inventer de l'événement pour, pour attirer du monde d'ailleurs mais aussi pour que les gens puissent se, se, se retrouver et ça donne les nuits blanches ça donne la fête des lumières Donc ça, ça nous amène vers ce temps particulier de, de la nuit mm -hmm. qui est souvent un temps, un temps particulier peut-être de, de la foule, voilà un petit peu ce que ça peut suggérer, les, les formes d'articulation que, que j'y vois
0: Effectivement, on parlait de partager ses émotions. Là, c'est des événements qu'on qu crée, mais qui peuvent être aussi des mouvements complètement spontanés. Il y, y a effectivement cette volonté des fois d'en créer, mais, euh, mais, mais est-ce que ça se fait encore beaucoup, des, des événements vraiment euh, qui, qui vont naître de manière totalement... Euh, euh, bah, spontané par des par des, des des personnes qui vont avoir envie de se rencontrer à ce moment-là à cet instant à cet instant bah, T. -ce que... et notamment bah, par rapport je, je reviens sur notre histoire de crise covid sans vouloir faire une focale là-dessus mais c'est vrai qu'on a été quand même privé de ces espaces est-ce que euh, le fait de nous en avoir privé il y a eu cette volonté d'y revenir plus ou différemment
4: mais
5: juste quand même, si vous permettez, avant la crise Covid, on a vécu un truc qui s'appelait les gilets jaunes. Moi, pendant deux ans, j'ai suivi des, des ronds-points, des, mm -hmm. des événements, des manifestations qui ont complètement euh, bouleversé. Qui, qui, bon, d'abord, euh, ça s'est mobilisé à partir de, 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 de réseaux sociaux. Euh, sur des espaces et ensuite il y a une ritualisation avec euh, l'occupation de ronds-points mais aussi des fêtes, euh, des fêtes des manifestations pardon à des moments où ce pas prévu mm -hmm. c'est-à-dire le samedi euh, des, des ritualisations dans des lieux comme, comme les ronds-points alors que toutes les manifestations avant étaient dans des parcours qui étaient balisés, qui étaient, qui étaient balisés et qui, et, ou alors qu'elles avaient lieu, ces, ces mobilisations, dans des usines ou, ou autres. Donc, donc il y a eu ce, ce type d'approche. On a vu aussi dans les mouvements politiques du monde entier, dans ce qu'on a appelé... Les places, le mouvement des places, on l'a vu aussi à travers Nuit debout. On vu, il y a eu énormément d'envie de, 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 de sortir des murs, de, de, se, de se retrouver. Et après, ce qui est peut-être intéressant, alors je ne sais pas si c'est une foule. Place de la République pendant Nuit debout, je ne sais pas si c'était une foule. Euh, je, 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 je pense que ce serait intéressant qu'on en, qu en débatte mais en tout cas il y a eu quelque chose d'intéressant ça a été l'idée de, de, de se poser et de s'enraciner mm -hmm. et d'habiter au sens presque po poétique du terme mais d'abord de, de résider là et on a vu que ces mouvements là ils se sont euh, enracinés on a commencé à habiter voire à résider il y a des gens qui ont commencé à, à passer leur nuit à dormir là et puis même tout ce qui pouvait être du domaine de l'utopie on a commencé à, à l'ancrer euh, sous l'idée d'une utopie euh, concrète, on a commencé à jardiner euh, sans trop espoir de récolter quelque chose, on a commencé à élever des poules, on a commencé à parler de toutes sortes de choses qui dépassaient le problème de départ, qui avaient créé l'émotion où on s'était tous retrouvés, et à partir de là on a commencé à parler de, de monnaie, de comment on faisait à manger ensemble, comment on s'alimentait, avec quoi on circulait, et voilà, on, on a refait le, le monde dans l'espace en fait. public. Oui, et, et, et alors souvent, alors là aussi, on quitte peut-être ce domaine de la foule, mais à partir de ces grands événements, on s'est plutôt localisé, enquisté d'une certaine façon, et puis on a inventé des, des petites communautés utopiques, mais toujours autour de 50, 60 personnes. Moi, je trouve intéressant que, que là où ça fonctionne, euh, que ce soit sur les ronds-points, que ce soit dans, dans toutes sortes de, de mobilisations même, d'une certaine façon, dans, dans les AD. Hein. On, on est sur des collectifs humains où euh, les, les, les échanges se, se font, les interactions se font, mais pas simplement avec des mots, mais où la régulation se peut se faire aussi avec un visage qui se ferme, avec quelqu'un qui quitte le groupe, avec voilà, cette espèce d'unité anthropologique sur laquelle j'aurais envie qu'on euh, qu échange, mais qui, qui, qui fait le cercle, qui fait la, la demi-salle ici et euh, qui donne euh, bah, l'espace d'art au point à peu près. Donc ça, je trouve ça intéressant.
1: Euh, Luc, Luc disait euh, 60 personnes. Est-ce qu'il y a un chiffre à partir du moment où on parle de, de foule
0: une
5: La question est pour moi, n'est-ce pas Oui, pardon.
1: <rire> oui, je vous regarde droit dans les yeux. Mais ou Saïd. Pardon.
3: Euh, non, il n'y a pas de chiffre en particulier. En fait, euh, euh, on ne va pas vraiment mesurer les choses en termes de nombre d'individus, mais plutôt en termes de volume d'interaction sociale. Parce qu'en fait, on peut avoir euh, beaucoup de monde euh, qui vont euh, échanger très peu d'informations et puis on ne va pas avoir cette dynamique collective qui va se mettre en place. Alors qu'au contraire, même déjà avec un petit groupe de 5-6, il y a une forme de dynamique collective qui s'apparente à, à ce qu'on pourrait, euh, qu pourrait observer dans une foule. Et puis ensuite, on peut avoir des, 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 des systèmes très très gros. On fait beaucoup d'analogies, comme je vous disais, avec les animaux sociaux. Chez les insectes sociaux, par exemple, les fourmis, vous pouvez avoir des colonies euh, de plusieurs dizaines de milliers d'individus qui sont structurés de manière complètement, complètement horizontale, donc sans cette organisation, sans cette hiérarchie qu'on a, nous les humains par exemple, et qui fonctionne très bien aussi. Donc, donc ça se mesure plutôt, en tout cas de mon point de vue, plutôt en, en, en termes de volume d'interaction.
1: Pour quelles raisons on a, on a envie, on a autant besoin de se rassembler, de partager des émotions Vous parlez de, de, de violence tout à l'heure aussi, de choses négatives
3: euh, je, je pense qu'on on, on sort un tout petit peu de mon domaine de compétences mais je vais dire que d'un point de vue individuel je pense qu'il y a une forme de reconnaissance euh, dans les autres quand ils vont partager les mêmes émotions que nous ça nous fait du bien quand on est en colère et qu'on est tout seul devant son ordinateur c'est juste de la colère mais quand on est en colère avec d'autres gens qui sont en colère pour les mêmes raisons ben, ça fait du bien, en quelque sorte. Et c'est justement parfait. à ce moment que cette, que cette forme d'amplification va se mettre en place.
0: Alors Du coup, on parle de l'autre, mais est-ce que d'un endroit à l'autre, d'une ville à l'autre, les, les foules ont les mêmes types de comportements Parce qu'on compare avec les, les, les animaux, mm -hmm. les insectes sociaux et les, les moutons ou les poissons. Mais du coup, est-ce que d'un pays à l'autre, est-ce que d'une culture ouais. à l'autre, est-ce que même d'une période historique à une autre, il y a des ouais. évolutions Alors historique, ouais. plus petit, parce que j'imagine que les études ne sont pas très anciennes là-dessus. Oui, il y a
3: beaucoup de différences et c'est ce, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a à la fois beaucoup de différences et, euh, et puis en fait très peu aussi, c'est-à-dire que les, les, la communauté de physiciens par exemple dont je vous parlais au début qui étudie les foules, ils vont, ils vont utiliser presque les mêmes modèles, en fait ils vont utiliser exactement les mêmes modèles pour étudier les foules de différents pays et puis aussi pour étudier les bandes de poissons et puis utiliser les, les bandes de moutons et en fait euh, toutes ces catégories, les animaux sociaux, ils sont tous décrits de la même façon et ce qui est incroyable c'est que ça marche. Donc Vous allez dire, ben bah en fait, il a aucune différence entre entre toutes ces espèces. Ça fait un peu peur. Oui, mais à, à côté de ça, il y a quand même des spécificités. Euh, disons que les mécanismes globaux sont les mêmes euh, d'une espèce à une autre, d'une un, culture à une autre. Mais après, il y a des spécificités, effectivement, euh, qui vont de l'ordre du, par exemple, le, le côté d'évitement des piétons. Donc, dans certains pays, les piétons s'évitent par la droite, dans d'autres pays, les piétons s'évitent par la gauche. Au Japon, euh, euh, qui pose toujours des questions. Voilà, et il euh, y, y a beaucoup de en termes de en termes de distance par exemple de distance tolérée entre les individus. Il mm -hmm. euh, y a certains pays où quand on se touche, euh, quand on touche un inconnu dans la rue, on va s'excuser, alors que dans d'autres, c'est juste normal, c'est pas grave. Il ouais, y, y a plein de petites spécificités comme ça, mais ce qui me fascine le plus, ce sont ces mécanismes globaux qui, qui traversent à la fois les cultures et même les espèces. En fait. C'est ça,
0: c'est qu'à l'échelle de l'individu, on est vraiment dans des différences importantes, mais à l'échelle, quand on atteint la, la masse critique qui n'est pas à 60, euh, là, on arrive plutôt dans des phénomènes physiques. correct, c'est ça. Alors Emmanuel, sur un tout autre sujet, vous, vous êtes street artiste plutôt, euh, même street artiste des villes. Euh, des espaces publics, euh, vous, alors, vous proposez des petites phrases, des petits mots, c'est ce que qu'Anna pr présentait quand elle a fait votre portrait au début, des petites phrases, des petits mots, alors qu'on a la chance d'en avoir quelques-unes au niveau du quai des savoirs en extérieur, à l'intérieur, mm -hmm. euh, des petits mots que vous offrez aux passants, à la foule, des transports en commun, au bas mm -hmm. euh, Comment est-ce que vous travaillez Alors, est-ce plutôt au milieu de la foule Est-ce que c'est plutôt en mode solitaire euh,
2: Qu'est-ce que vous préférez J'aime pas beaucoup la foule. Et euh, non, alors je bosse, par contre, j'aime la nuit. Je travaille la nuit. Je, alors pas, euh, beaucoup de gens croient que c'est pour me cacher. Alors absolument pas, parce qu'au contraire, je trouve que quand on colle le jour au milieu d'une foule qui passe, on est presque plus anonyme. C'est peut-être ce que j'aime pas dans la foule, en fait. Et, et le soir, il y a une autre ambiance que je, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça les gens sont forcément plus détendus et puis sont moins anonymes on n'est pas... ils sortent ils, et, et donc je colle le soir parce que c'est aussi une aventure d'aller coller, c'est pas juste aller coller pour le résultat. Et, euh, et, et, mais ça peut être toute la nuit, quoi. Ça peut être vraiment. Il euh, y a une atmosphère la nuit qui est un. Les gens sont pas pareils la nuit. C'est comme, comme les gens tout seuls et, et dans la foule. La journée et le soir, ils sont pas pareils, quoi. Et euh, alors, ils sont globalement. Alors j'allais dire étrangement, mais c'est peut-être pas le mot bienveillant envers le street art. Mm -hmm. Et ça veut dire que les gens, en plus le soir, ont le temps de venir me voir s'ils ont envie de venir me voir. Euh, et la journée, bon, ils sont un peu plus speed forcément. Après, je colle aussi pour les gens de la journée. Enfin, je colle surtout pour les gens de la journée qui sont. Euh, moi, c'est l'image quand je pense à la foule qui me traumatise, c'est dans le métro, quoi. C'est quand, quand moi-même je suis dans le troupeau. Et, et quand je colle un texte, c'est un peu extraire, euh, on, on est tous un peu dans notre mécanisme quotidien, euh, et, et quand on tombe sur un texte un peu incongru, alors ça dure trois secondes, mais n'empêche qu'on peut s'extraire trois secondes de ce truc euh, automatique, euh, hop, euh, je vais au boulot, il faut que je pense à faire mes courses le soir, euh, et, et la poésie ça sert quand même à ça, euh, les, enfin, les mots et les textes servent à ça beaucoup, pour moi en tout cas et, et c'est ce que je cherche à faire avec mes textes, c'est surtout ça c'est presque extraire les gens de la foule justement, de, de, ce, de ce mécanisme inconscient de, de suivre euh, sa journée c'est... Et c'est vrai que ça, ça fonctionne bien, parce que vous,
0: vous travaillez alors parfois sur des grandes surfaces. Des fois, c'est des, des petites phrases sur une boîte aux lettres, mmh. sur un banc. Euh, alors nous, on en a retrouvé encore. Des fois, c'est des, des, des visiteurs encore qui nous en montrent. Et c'est vrai que c'est ce petit moment où on ne s'y attend ouais. pas et hop, ça vient nous sortir en fait de notre,
2: Mais de de collègue, notre ligne d'eau. À la fois gros et petit, c'est aussi euh, l'idée qu'on peut passer dix fois, 20 fois, 30 fois au même endroit... Peut-être qu'on le découvrira que la cinquantième fois. Et, et, et si c'est trop évident, on ne le verra même plus, mon texte, en fait. Il deviendra un élément du décor. J'aime bien aussi qu'on découvre des choses de façon inattendue. C'est vraiment l'inattendu que j'aime bien. Et alors, du coup, les gens,
0: pendant que vous collez, ils, ils viennent discuter avec vous. Comment ils réagissent à, ce, à cette démarche
2: euh, alors, ils, ils osent pas tous, ou alors ils sont pas d'accord, je ne sais pas. Mais, euh, mais toutes les réactions que j'ai ne sont que bienveillance euh, extrême, quoi. Je, je, je suis épatée, euh, et puis de tout âge, quoi. J'avais peut-être ce cliché de la première fois qu'une personne âgée s'est approchée de moi, je me suis dit bon, elle va me faire la morale. Pas du tout. Euh, les, les vieux. Pardon, sont, sont presque les plus bienveillants. Euh, les, les gens, en fait, ils viennent me voir pour me dire « Ah, merci, c'est bien, il faut de la poésie, il faut des mots dans la ville, voilà. » Et ils me disent merci, donc c'est quand même... Euh, voilà. Et, et, et de tout âge, quoi, Enfin, il n'y a pas de... Y a, y a pas de bah, effectivement, je pensais que les personnes âgées, le street art allait peut-être les déranger, pas du tout, au contraire, vraiment pas, quoi. Et, euh, et voilà, j'ai tout âge, c'est ce que j'aime dans le street art, c'est tout âge, toute euh, catégorie, tout, tout, ça touche tout le monde en tout fait. Lieu, tout lieu, toute heure. Oui, et, et puis toute interaction, je veux dire, j'ai vraiment. Euh, -toute, euh, toute personne peut venir me voir euh, pour, euh, pour me dire ce qu'elle en pense, mais c'est c'est pas élitiste, voilà, c'est peut-être le mot que, qui convient. Une, une accessibilité totale. Oui. À
0: tous. Mmh. Alors, on parle de la nuit depuis un moment. Ça, ça, ça tourne, ça rôde. <rire> on va y venir, hein, obligé. Alors, Luc, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure de, de ce mouvement Nuit Debout. Alors, c'est vrai que les espaces publics, sont, ce sont effectivement des lieux de retrouvailles. On en a parlé des lieux de fête, des lieux de vie des lieux pour partager des émotions, des lieux d'expression artistique euh, sont aussi par extension et même par définition des lieux dans lesquels la démocratie peut s'exprimer et ça a été le cas notamment euh, de, de ce mouvement Nuit Debout euh, qui avait débuté en mars 2016 dont vous nous reparliez, euh, je vous propose d'écouter un tout petit extrait euh, d'une définition de ce que c'était Nuit Debout vu par les journalistes de Milan pour Un jour une actu
4: Nuit Debout, c'est le nom donné à un mouvement de contestation qui a commencé en France il y a deux mois le 31 mars 2016, après avoir défilé toute la journée, des manifestants se réunissent sur une grande place parisienne, la Place de la République. Ils choisissent de ne pas rentrer chez eux se coucher, mais de rester éveillés toute la nuit pour continuer à protester. D'où le nom Nuit Debout. Étudiants, travailleurs, chômeurs, retraités, aujourd'hui, le mouvement compte des milliers de participants, tous différents, qui disent leur mécontentement. D'accord, mais contre quoi sont-ils en colère la première manifestation s'oppose à une loi proposée par le gouvernement, la loi travail, ou loi El Khomri. Rapidement, d'autres sujets s'ajoutent, comme l'écologie ou l'accueil des migrants. Les décisions du président de la République et de ses ministres sont critiquées. Petit à petit, le mouvement s'étend à de nombreuses villes de France, comme Toulouse, Rennes ou Lyon. Et même à d'autres pays d'Europe. Mais alors, qui est le chef Nuit Debout n'a pas de chef. Les participants choisissent ensemble les moyens de se faire entendre. Pour cela, ils discutent encore et encore. Pas facile de se mettre d'accord. Investir une banque, pique-niquer dans un supermarché, bloquer l'entrée d'un théâtre. Leurs actions sont variées et pas toujours autorisées. Aujourd'hui, personne ne sait si Nuit Debout va continuer de grandir. Mais ce mouvement citoyen n'a pas fini de faire réfléchir.
1: Luc Viadinski, donc vous avez déjà parlé de, de la nuit, c'était un peu en fait notre seconde partie. <rire> euh, vous êtes intéressé au moment de, de Nuit debout en 2016 en tant que réappropriation, réappropriation symbolique d'un territoire. Alors pour revenir à notre sujet, avec les couvre-feux imposés, la nuit, qui est, qui est votre sujet de travail, euh, comme espace de rencontre et d'imprévu est devenu vraiment un espace interdit. Comment vous avez vécu ça, vous, et dans votre travail
5: plusieurs choses. D'abord, les acteurs de la nuit. Tout à l'heure, je parlais de la ville comme un lieu de maximisation des interactions. Et dans la nuit, il y a des acteurs économiques, culturels, dont le métier, d'une certaine façon, c'est d'être des acteurs de la fabrique de la rencontre. C'est ça. Finalement, un bar, c'est ça. Un restaurant, c'est se rencontrer en partageant un repas, une boisson, quelque chose. Donc, ils ont été... D'abord, ces acteurs, ils ont été les premiers touchés et c'est les, euh, les derniers à qui on, on permet de, de, de reprendre leur activité. Donc déjà, il y a quelque chose de, de fort qu'on retrouve dans, dans l'interview mmh. qui, euh, qui, qui passait, l'entretien. Le, le, c'est quand même le fait que euh, je ne crois pas que les, les raisons pour lesquelles on a condamné la nuit au silence soient simplement des raisons objectives. Parce que sinon, ça voudrait dire que ce qui était permis dans une entreprise, c'est-à-dire dans de l'open space avec des personnes, n'était pas possible dans un, dans un restaurant. Ça veut dire que, une fois de plus, euh, la nuit fait peur. Le, cet espace-temps particulier qui était oublié. Hein, nuit, c'est non huit, c'est no eight, nine art, et, et ainsi de suite. Donc c'est huit heures qui sont extraites. C'est un temps qui fait peur, et qui fait peur au, au pouvoir public. Et euh, y a toujours, le, le, le pouvoir a toujours eu peur de, de la nuit, il a toujours cherché à la contrôler et il euh, y, y a quelque chose de très fort donc euh, en Allemagne euh, ça n'a pas eu lieu mais chez nous, euh, moi je n'ai jamais, jamais pensé qu'un jour euh, je vivrais sous un, dans un pays sous couvre-feu quand je parlais de couvre-feu, je parlais d'avant l'histoire, mm. des moments sombres, comme on dit, de, de l'histoire. Et je parlais d'ailleurs des, des, des pays euh, bousculés euh, politiquement, qui, qui basculaient, et le pouvoir serrait euh, un petit peu les choses. On a vu, euh, on a vu ça, euh, ça là, donc ça c'est euh, intéressant. Mais de l'autre côté, on a aussi, euh, on a aussi vu euh, et réfléchi à ce temps particulier, parce que de là où on était, on regardait euh, les rues vides, on s'y promenait un tout petit peu, le, le temps, le temps qu'on avait. Et on se disait, mais finalement, on avait droit à tout ça. C'était quasi gratuit, cette déambulation. Et on n'y a plus droit. Donc, on s'est rendu compte de, de l'importance qu'avait la nuit. Celles et ceux qui souffrent du bruit dans la nuit ont redécouvert une nuit euh, bah, à droit, ce qu'ils appellent un droit à la nuit, mais au sens du, du silence les Gilles. autres avaient voilà les autres ont perdu ce droit à la nuit au sens de, de disons de, 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 de l'ambiance et de, et de la rencontre euh, ce qui est intéressant c'est que on a comment dire la, la nuit ça aussi j'ai dit tout à l'heure que c'était un temps que le pouvoir voulait contrôler et ça a toujours été aussi un, un, un temps et un espace de, de créativité notamment pour les artistes les plus belles pages de la littérature mondiale, sans doute, elles ont été écrites de nuit. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous le vend, entre guillemets. Euh, si vous questionnez, des, je ne sais pas, pour nos amis graphistes, mais des peintres et autres, et ils vont nous dire qu'ils voilà, sont inspirés par la nuit, ils travaillent aussi euh, la nuit. Et euh, à des moments de ma vie où je me suis amusé à, à refaire le monde, comme vous, j'imagine, je l'ai plutôt refait de, de nuit, je ne l'ai pas fait de jour. Et quand ces belles idées euh, qui, qui sont nées d'un échange, d'une interaction, de liens pendant la nuit, je les ai remontées dans le jour, hein, comme on, on remonte un butin, mais elles n'ont pas, pas beaucoup résisté à la, à la lumière la, la, la plupart du temps. Mais la politique, c'est la nuit aussi. Les collages, c'est la nuit. Le, le militantisme, oui, c'est la
2: nuit. C'est angoissant aussi, la nuit c'est angoissant. Et pour un artiste, l'angoisse, c'est aussi ce qui fait sortir quelque chose. Quoi. Moi, la nuit, je, parfois, j'angoisse. Je, bah, il n'y a pas d'autre mot. Mais bah, du coup, il en sort des dessins ou des textes. Quoi. C est, c est, c est, et c'est aussi pour ça qu'on sort. Je trouve, euh, quand on ne va pas bien, on sort, on exulte, on fait la fête. et voilà. Moi, la nuit, il y a ce double... J'adore la nuit, mais il y a un côté, quand on est tout seul, angoissant. Hmm. Alors Luc, vous, avec vos, vos étudiants, vous avez eu une démarche assez particulière
0: puisque vous leur avez fait cartographier la ville de nuit. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette, cette démarche Est-ce que vous cherchiez à leur... À, bah, alors vous, peut-être, à étudier et, et à eux leur, leur faire euh, palper, toucher euh, du doigt
5: Mais Cartographier, euh, vous savez, le, le, le géographe que je suis, euh, il a normalement deux questions. C'est la question du... Enfin, quoi qui Où et moi, je rajoute celle du camp, en fait. Donc euh, j'essaie de cartographier euh, ben, où ça se passe. Mm -hmm. On me disait que la nuit, c'était dangereux. Donc j'ai essayé de regarder euh, où c'était dangereux et quand. Mm -hmm. Donc je me suis rendu compte que ce n'était pas plus dangereux que le jour euh, sur la base de, de statistiques. Je ne vais pas rentrer dans, dans le détail. Et puis on m'avait dit aussi que la nuit, c'était la liberté. Alors effectivement, il y a l'angoisse aussi, hein, mais c'était la liberté. Je me suis rendu compte... en en cartographiant les choses, que était pas, on n'était pas dans un espace vraiment de liberté, parce qu'on est comme des papillons, on va là où c'est allumé. Il y a très peu d'endroits allumés au fur et à mesure qu'on rentre dans la nuit. Ensuite, la moitié de l'humanité, les femmes, au bout d'un moment, dans l'espace public, il ben, n'y en, en a plus, plus. Ou, presque, mmh. ou presque plus. Quand on veut aller dans des endroits particuliers, moi bon, il y a des endroits où je rentrais il y a 20 ans. Si ces endroits sont encore ouverts aujourd'hui, on m'interdit l'accès, parce que j'ai changé de costume, j'ai changé de visage. J'ai des cheveux gris et c'est plus possible. Donc voilà cette idée de la liberté. Mais si vous voulez, au-delà au des statistiques, des données euh, bah, qui sont liées à, aux formes de travail qu'on peut avoir en géographie, en urbanisme, ce que j'ai mené avec des étudiants, mais aussi dans, dans, dans une centaine de villes dans le monde, c'est de se dire, en fait, on écrit des bouquins, on fait des rapports, on fait des cartes, même si elles sont animées. Ça ne sert pas à grand-chose, en tout cas par rapport aux politiques publiques. Ce qui me semblait plus intéressant, c'était d'aller éprouver la nuit c'est-à-dire de mener des traversées donc avec étudiants, urbanistes, artistes beaucoup, et traverser la ville de son extrémité à l'autre pendant toute la nuit, et essayer de rencontrer dix personnes et d'écrire dix lieux pour dire ensuite qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui ne plaît pas et essayer de développer des petits écosystèmes qui vont réfléchir à, à la façon dont on pourrait peut-être mettre en place des politiques publiques, et j'avais rêvé avec les étudiants et d'autres, de maires de nuit de conseils de la nuit, d'assemblées de la nuit mais il y a 30 ans, 20 ans, 15 ans, aujourd'hui, il y a un conseil de la nuit, par exemple, à Toulouse, il y a une quarantaine de, de maires de nuit. Donc c'est aussi un lieu d'angoisse, de, de peur, on pense aux enfants aussi, mais c'est aussi un lieu de, de créativité et où, justement, on n'est pas euh, simplement dans des, des politiques de régulation, mais dans l'invention de quelque chose qui est peut-être plutôt de la, de la médiation, des chartes de nuit entre des résidents... Des, des patrons d'établissements et puis des, des gens qui viennent d'ailleurs pour, pour consommer, profiter de, de la nuit, des, des, des centres-villes et autres. Donc, ils s'inventent des, des choses. Et moi, j'ai toujours pensé, il y a des beaux titres là-dessus, mais que, que la nuit avait beaucoup de choses à dire au jour, en termes de cohabitation, parce que c'est une caricature du jour. Donc, avec mes étudiants, pour reprendre votre question, et moi, j'invite tout le monde à le faire, c'est se rendre compte qu'en fait, si on veut comprendre une, une ville, mais il faut la regarder de nuit, parce que les choses sont beaucoup plus caricaturales. Et donc on, on perçoit plus les, les, les tensions, hein. c'est comme dans une, une analyse en, en composante principale, pour ceux qui ont fait des analyses factorielles, ben on, on voit mieux les, les, les nuages de points qui, qui, et les blocs, et, et, et on voit beaucoup apparaître. mieux. Voilà, si Ça vous voulez un comprendre une, une ville la nuit, si vous, si vous avez la chance de passer, ce n'est pas très développement durable, mais en avion euh, au-dessus de, de la ville, vous allez vite comprendre où sont les, les, les points forts, les, les, les zones un peu de, de dilution et, et autres. Et alors du coup,
0: est-ce que euh, on a donc là on parle de nuit, on parle de jour avec ses complémentarités. Est-ce que on peut parler de rythme de la ville Est-ce que du coup il y a des complémentarités, des, des des transitions qui se font entre le jour et la nuit, entre différents espaces, entre euh, différents lieux d'expression, entre différents euh, euh, espaces d'appropriation de, de, et de vie et de, et de vide. Par, par extension
5: Oui, c'est difficile à, à, à décrire comme ça, sans, sans, sans tableau, sans carte, sans, <rire> sans rien, mais, mais c'est vrai que c'est peut-être un changement de regard, si je voulais être, comment dire faire un peu le malin, je dirais un changement de paradigme, mais disons, en changeant de lunettes et regardons la ville comme un... non pas seulement des espaces, non pas simplement des temporalités, je disais tout à l'heure, mais comme des rythmes. Mm -hmm. Et vous avez vos rythmes, j'ai mes rythmes, les, les, les personnes qui sont présentes ici ont leur rythme, le, le réseau sur lequel on est a son rythme, ou, ou pas de rythme du tout, d'ailleurs. Hein, voilà. Et comment on réussit à, à concilier euh, tout ça Comment on réussit à, à faire en sorte que euh, des, euh, dans une société... Euh, qu'on dit hyper moderne où on veut tout, le contraire de tout à différents moments de, de, de la journée et, et partout, comment on arrive à, à concilier tout ça, donc l'urbanisme qui, qui, qui est la discipline dans laquelle je, je, je travaille ou avec laquelle je, je voyage doit être aussi un, un urbanisme des temps mm -hmm. un urbanisme des, des rythmes et, et, et j'imagine l'urbaniste aujourd'hui comme, comme un pianiste ou un chef d'orchestre qui, qui appuierait sur des touches et qui permettrait que des choses se synchronisent, qu'il puisse y avoir des, des rencontres, qu'il puisse y avoir euh, euh, des, des, des possibilités d'échanges, de, mais qu'il puisse y avoir aussi, parce qu'il ne s'agit pas de, de, retrouver, de retourner à une forme de ville fordiste, mais qu'il puisse y avoir de, de, de l'improvisation, qu'il puisse y avoir des choses... qui voilà, qui n'était qui était pas prévu. Et je voudrais juste, euh, par rapport à ça, euh, signaler que euh, ma voisine, euh, artiste Emmanuelle, je ne la connaissais pas, mais un jour, sur une cabine, on a échangé euh, tout à l'heure.
1: Vous êtes tous les deux de, la, de Grenoble hein
5: Oui, on a, on a tous les deux vécu à, à Grenoble. J'y vis moins aujourd'hui, mais j'y ai vécu. Et euh, tout à l'heure, elle, elle, elle me disait bah, tiens, ça, ça c'est moi. Et je retrouve le graphisme et je dis mais moi, j'ai vu des interpellations dans la ville de, de, de Grenoble. Et je me suis arrêté face à, à, des, à des citations. Il y en a une qui m'était restée en tête, elle me l'a confirmée. « Nous n'irons plus euh, jamais où tu m'as dit... » Euh, ta gueule, c'est comme ça que, que je l'ai euh, retenue. Elle était, elle était sur une cabine et puis un, un autre jour, je, je, je circulais en bus et, et sur un mobilier urbain, vraiment à ras du sol, ras du sol il y avait euh, une autre citation dans ce, cette police particulière qu'elle qu utilise. Mais je n'ai jamais voulu savoir. Donc je me suis arrêté, j'ai regardé, j'ai été perturbé. C'était une improvisation. Je n'ai jamais voulu savoir qui elle était. Euh, pourquoi elle le faisait, tout simplement parce que c'était une petite touche de, de, de poésie, une interruption dans, dans des choses et des, des rythmes qui sont les nôtres. Hein.
2: Mais alors c'est ce que je disais, au début je ne signais pas, justement parce que je trouvais que le texte et le passant, ça suffisait en fait. Après il y a eu ces histoires de ⁇ bon bah j'aime bien que les gens me rencontrent en fait, je trouve ça génial, quoi. les gens me cherchaient sans que je signe ⁇ et quand j'ai commencé à rencontrer les gens... Après, je pouvais difficilement m'en passer. Mais, mais j'aime, ce voilà, c'est ouais. la rencontre entre le texte et le... Et donc, je comprends que tu n'es pas à chercher à me retrouver et en même temps. C'est voilà. beau. On est, on est contents d'avoir créé ce lien entre ans. vous. C'était ah, il y a huit ans, quand même. Hein. Ouais. Et il a encore la photo dans son téléphone. J'ai la photo, la photo je la cherche, mais je l'ai encore. Hein.
0: Ça ne m'étonne pas. C'est des petites phrases qui restent comme ça, c'est vrai. Qui, qui viennent, effectivement, bah, c'est ce qu'on disait, ce côté vraiment perturbé le moment où on, voilà, on est dans nos pensées et puis pof, ça vient...
5: Ouais. C'était tout, sur la transparence, de, je, je me souviens, sur la, 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 la transparence, c'était vraiment très, très léger, je suis passé, je, je suis revenu, je l'ai attrapé, puis ça aurait pu disparaître, comme ça, j'aime bien, c'est un peu, un peu situ, comme ça. J'aimais bien hein. les
2: cabines téléphoniques. <rire> bah, que parce manque, que l'objet était plus. aussi
0: un objet de lien, et, et j'aimais beaucoup. Ouais. Alors bon, maintenant, Emmanuel, il va falloir aller... Euh collé à Berlin, parce que... Parce qu'il y a encore Mehdi, des cabines. Alors, je ne sais pas s'il y a des, des cabines, mais, <rire> mais Mehdi, lui, n'a peut-être pas encore non. eu accès au, au rendez-vous. Je Alors, maîtrise assez mal l'allemand, je... mais... Oh, c pas il n'y a, a pas
5: foule, quand même, dans les cabines. Hein. On disait des partis politiques qui avaient peu de, de militants, qu'on pouvait les, les mettre dans une cabine, donc euh, voilà, bon. c'est pas...
0: Non, on ne va pas faire ça. <rire> euh, alors, on parlait de, de rythme, on parlait de, de ville. Vous parliez aussi, Luc, de cette ville aménagée. Euh, on parle aussi régulièrement de la ville du quart d'heure. Est-ce que ça, c'est des choses qui, qui ont du sens par rapport au point que vous, vous souleviez là sur cette idée de, de créer un rythme qui soit adapté à nos usages, nos besoins, nos envies qui évolue pas mal, j'ai l'impression.
5: La, 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 enfin la, la ville du quart d'heure, c'est un concept que, que développe oui, un collègue que vous, vous voilà, qui s'appelle Car, Carlos Moreno et qui, en fait, euh, d'une certaine façon, euh, propose de réinventer euh, le, le village de caricature, mais les services, un certain nombre de... de de, de, de possibilités de se, se retrouver dans, mmh. dans les limites du, du quart d'heure alors c'est pas toujours très clair un quart d'heure à vélo un quart d'heure <rire> à pied et ainsi de suite donc ça laisse la, la possibilité à pas mal de choses mais ça, ça a pris une, une tournure et il y a une résonance incroyable à l'échelle internationale de, de cette proposition qui est à la fois une analyse mais surtout une, une, une proposition de réorganisation de, de la ville après la Covid parce mmh. que la Covid nous, nous, nous a amené à, à, à revivre Hein, on était incarcéré, être confiné dans l'espace et dans le temps donc on, on a réagencé, réagencé euh, voilà, le kilomètre et puis quelques minutes pour, pour, pour sortir on s'est mais... rendu compte qu'on voilà, que, qu avait des voisins pour ensuite les oublier mais on, on s'est rendu compte pas que, tous, pas tous ouais. on, on s'est rendu compte que, que le, le, le petit épicier à côté de chez soi, ben, on était content qu'il ait plus que simplement quelques allumettes et, et, et du lait euh, on s'est rendu compte d'un certain nombre de choses comme ça et pour la première fois euh, depuis que j'observe ces choses-là, on a réussi à ringardiser la mobilité. C'était quand même le, le, un des concepts qui, depuis les années 80, était mis euh, sur ah la là. table. Euh, en fait, euh, si vous vouliez faire le malin à la cantine, euh, à la machine à café, il fallait raconter euh, votre mobilité pendant les vacances, les endroits où vous travaillez, le fait que vous avez changé de quartier. Quand on était stable, c'était plus intéressant. Mm -hmm. Or, aujourd'hui, je ne dis pas que le, le renversement et puis qu'on que, que, qu est parvenu, mais aujourd'hui, il y a un retour à, au territoire, mmh. au local, à vouloir refaire les choses en haut. D'en bas, pardon, ça existait déjà. Mais la, mais, mais la crise, cette volonté aussi de réassurer les choses, d'avoir des, 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 des fournisseurs à proximité. Mm -hmm. on, maintenant, on veut faire aussi de l'agriculture la, urbaine avec ouais, toutes le les difficultés que ça peut avoir. Tous les paradoxes hein, de, de, de cet individu hyper moderne qu'on est. En tout cas, il y a cette espèce de, de, de volonté de, de relocaliser, de retravailler dans la proximité, sachant qu'avant... Euh, enfin, l'évolution ça a toujours été d'aller vers la ville et d'échapper au village, on réinvente le village, donc toujours pareil hein, euh, faire attention de ne pas s'enfermer et d'inventer du développement bocal de toute façon c'est pas, pas possible parce qu'on veut tout et le contraire de tout mmh. mais la figure est intéressante et, et d'une certaine façon le, la volonté qu'expriment qu et on, on voit les enquêtes auprès d'agences immobilières et autres la volonté qu'expriment aujourd'hui les français et d'autres d'aller vers les villes moyennes qui étaient en train de crever mmh. littéralement, de retourner euh, à la campagne, dans le petit village donc il y a toute une mythologie euh, avec laquelle, de laquelle on n'était pas débarrassé en France, euh, la ville moyenne, le petit village souvenez-vous des, des, des campagnes des campagnes et des affiches présidentielles, donc, alors qu'on est un pays urbain depuis, depuis des années 30, hein, du, du, du siècle précédent. Voilà, donc ça, c'est revenu avec tous les excès. Euh, donc c'est intéressant. Il y, a, il y a des débats. Il y aura un débat prochainement entre Pierre Vels, et puis, Carlos Moreno euh, là-dessus. Donc, euh, voilà. Qui devrait être passionnant, effectivement, parce que les, les,
0: les envies changent, mais effectivement, y, y, on ne peut pas changer d'un claquement de doigts. Il y a, y a quand même beaucoup de choses à, à mettre en lien et mettre en rapport les unes avec les autres pour pouvoir euh, bah, faire, faire évoluer les choses et aussi. Mais
5: quoi. vous voyez, c'est comme... Euh, je, bon, on, on, là, là le, on a le débat là, sur, euh, sur la question de la proximité. On pourrait aussi la, la voir sur les questions de, de vitesse. Mm -hmm. Aujourd'hui, on parle de ralentir. Oui. Voilà, donc, euh, bon, le débat était déjà là, il y avait, des, il y avait euh, du slow food, il y avait des mouvements internationaux là-dessus. C'est très intéressant. Mais la question est-ce est que dans nos vies quotidiennes, on n'a pas besoin de moments de creux et puis des moments d'accélération de, Donc c'est pareil dans les espaces. On s'est rendu compte qu'on avait besoin de l'espace public. Ça a sauvé les commerces qui ont pu s'étendre. Mmh. Ça nous a sauvés, nous, parce qu'on a pu un petit peu respirer. On a redécouvert la moindre place, la moindre rue, et ainsi de suite. Mais la question, c'est pas... Tout ralentir, tout accélérer, euh, tout densifier, euh, tout dédensifier, la campagne ou, ou, ou la ville, c'est les rythmes, c'est les, les articulations entre les deux. Et là, il faut fabriquer une intelligence autre dans laquelle, à mon avis, on a, on a besoin de, de, de designers, on a besoin d'artistes, on a besoin de poètes, on a besoin de, de, de tout le monde pour, pour fabriquer cette, cette ville dont on ne voit pas tout à fait encore la, la, la forme. Et alors, du,
0: du coup, alors, la question peut s'adresser à tous les deux, mais est-ce que dans des, des, des quartiers nouveaux, est-ce que dans des, ou dans des villes nouvelles, si ça existe encore, ou si ça va encore exister, est-ce que ce sont des choses qui sont prises en compte d'une manière ou d'une autre? Toute cette idée des, des rythmes, parce que là, effectivement, on parle de ville du quart d'heure et autres, mais, Là, dans des quartiers récents qui sont en train d'être réaménagés, est-ce que c'est des études, c'est des, des données qui sont utilisées, sur lesquelles on s'appuie Est-ce qu'il y a de la concertation Est-ce qu'il y a du, du travail avec les, les usagers du futur quartier ou du quartier actuel, mais qui est en transition
5: moi, je, je, je vois euh, aujourd'hui dans, dans ce qu'on appelle à euh, l'école d'architecture, notamment le, le, la fabrique euh, de la ville et du territoire et, et d'architecture, je vois un euh, que on fait pas, on n'est plus dans du tabula rasa, c'est-à-dire à -dire, euh, mm -hmm. on a zéro et on reconstruit. On, on l'est encore. Il hein, y, a, y a des villes de plusieurs millions de personnes en Asie qui. qui qui se construisent comme ça. Mais aujourd'hui, on essaie de, de, de comprendre ce qu'est le territoire, ce que sont les, les, les sentiers de vie, Enfin, comment, comment ça fonctionne à différentes échelles avant, avant de construire ça. C'est la, la première chose. Deuxième chose on n'est plus tout le temps dans le geste du grand architecte, du grand urbaniste et du grand élu qui, qui pose quelque chose. Mmh. Vous remarquez, c'est comme ça quand même qu'on a posé la tour Eiffel, le château de Versailles et d'autres choses. Donc on pourrait débattre. Mais en tout cas, on est dans quelque chose qu'on appelle la participation, la co-construction, la médiation. Mmh. Donc le métier, par exemple, d'un architecte aujourd'hui, c'est beaucoup un métier de médiation comment on va associer des habitants, mais aussi des artistes qui ont, qui ont des, 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 des savoir-faire, une sensibilité particulière, les entreprises, à, à la fois dans le diagnostic et dans, et dans la fabrique, mmh. et en laissant le, le plus possible la, la place. La place aussi pour un bâtiment qui n'est pas totalement fini, la place pour des, des, des espaces de, de partage. Euh, pour pas qu'on ait tous une machine à laver à chaque étage mmh. euh, il voilà, y, y a cette réflexion euh, qui est là ça bricole, ça invente et, et là nous on, on, croise, on croise beaucoup quand je fais mes, mes parcours de nuit dans, dans les villes ou qu'on utilise des démarches comme ça ben, je vois euh, arriver de, du, du monde des, des arts des artistes qui font la, la même chose pour interpeller pour, euh, je pense à, au travail qui a été fait euh, par exemple avec Maud Lefloc à Tours autour d'un élu, un artiste ou une circulation dans la ville d'un élu, d'un artiste, et un dialogue sur les deux villes que, qui, qui, que l'un va montrer à l'autre, qui, qui sont la même ville, mais qui ne le ah, sont absolument pas. Donc on prend en compte, je pense aujourd'hui, un peu plus la, la pluralité euh, des, approches, euh, des, des approches sensibles, les rythmes des uns et des autres, et faire en sorte peut-être que, moi je défends cette idée d'une ville malléable, d'une ville réversible, c'est-à-dire pas créer un bâtiment une fois pour toutes, mais créer un bâtiment qui puisse, qui puisse bouger, qui puisse s'adapter à un quartier, qui puisse s'adapter à nos rythmes de vie pour éviter la coquille vide, par exemple, d'un bâtiment ou, ou d'une de, 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 un, maison dans un lotissement où on s'est installé à un moment de, de la vie et à un moment, les enfants... Bah, quitte le lotissement, mmh. on se retrouve avec la, la même maison, à un moment aussi où on a des grands-parents qui ne peuvent pas tous être en EHPAD ou autre, qui vont peut-être revenir sur, le, sur la maison. Donc comment on peut, on peut travailler sur de la malléabilité et pas simplement sur un, un beau geste, un beau bâtiment, et, mmh. et pas simplement en béton Donc ça passe aussi avec d'autres matières. Donc, C'est un peu du chewing-gum, il y a cette idée-là, mmh. c'est un peu ça qui est intéressant.
0: Alors est-ce que, Emmanuel, vous avez déjà été associé dans, dans des projets de ce type-là Alors peut-être pas des projets d'urbanisme, mais des projets peut-être de... de, de
2: d'appropriation de son quartier, de son. Alors c est, c est, ça a été notre conversation aussi avec Luc avant de, avant la, ce podcast. C'était c'était à Grenoble. J'avais été sollicité par un. Alors il réaménageait les quartiers, mais en concertation avec les habitants. Et, et c'est les habitants qui m'avaient proposé euh, à la ville, enfin à la métro, de pour 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 investir la rue et la recouvrir de texte en fait un peu partout. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Alors toujours avec les habitants, avec des ateliers pour définir qu'est-ce qu'on allait mettre comme texte, tout ça. Enfin voilà. Et, et donc j'ai investi cette rue avec un immense parlez moi d'amour allé au pop-up. Je sais pas 30, 30 mètres, je sais plus, mais il recouvrait la rue.
1: Un gros. Et, et,
2: et alors de mémoire comme ça, c'est ma seule, je crois. Euh, après, enfin, moi, je, je suis street artiste. Euh, normalement, mon boulot, il n'est pas institutionnel. Donc. Je l'accepte quand, comme ça, c'est en concertation avec les. Quand le projet me passionne, euh, voilà. Ou, ou pour un projet comme comme Luc, enfin euh, ça, ça, ok. Après, si c'est juste poser un texte sur un bâtiment, euh, ça, ça m'intéresse pas. Il, il faut. J'aime l'idée de de co-construction euh, avec les habitants. Ouais.
5: Il y a, je pense, aussi dans, dans, dans ce, que, ce que vous dites là, la, la question du, du récit, mmh. euh, des mots, d'un de, de, imaginaire qui est, qui est mobilisé et qu'un architecte, un urbaniste, un géographe c'est sait, sait pas ou mal mobilisé Je pense qu'il y a des savoir-faire, des savoir-être aussi par rapport à l'espace, aux mots, aux rêves aussi qui, qui sont importants à mobiliser et qu'on ne mmh. sait pas faire. Donc là, il y a... Il y a des savoir-faire à construire. Il y a des jolies collaborations à imaginer. De l'urbartisme, quelque chose comme ça.
0: On a aussi Mehdi qui nous parlait tout à l'heure du côté extrêmement prévisible des, des foules. Euh, alors Dans ce côté prévisible, est-ce que euh, l'étude des foules et l'étude de... De, de, parce qu'en en fait, le, en gros, ce que vous nous disiez euh, quand on préparait cette émission, c'est que vous êtes capable à peu près de savoir qui va être où, à quel moment, euh, où, où vont être les flux, où vont être les flots, où vont être les vides. Et donc, du coup, bah, on, on sait le mesurer, ça. Est-ce que ça, ce sont des choses qui servent à, bah, pareil, même question qu'à Luc, à imaginer peut-être les quartiers de demain ou les stations de métro de
3: demain Probablement. Je pense que c'est une façon de faire, effectivement, euh, moi, je vais être plus dans, dans essayer de comprendre comment vont se déplacer les gens et puis essayer de modéliser ça pour pouvoir le prédire, justement. Mm -hmm. Et euh, je me rappelle que c'était un des premiers chocs que j'avais eu pendant, pendant mon doctorat, de remarquer à quel point les déplacements des gens en ville étaient prévisibles. Et euh, je me souviens qu'on commençait à collecter des données parce que c'était, vous savez, milieu des années 2000 et puis il y avait les téléphones portables et on commençait à, à avoir des données GPS, par exemple. Et quand on regarde les, les données de déplacement, donc de mobilité dans une ville... Euh, euh, heure par heure, minute par minute euh, en fait c'est tellement prévisible et en fait moi je me souviens que ça m'avait fait presque de la peine j'étais presque vexé personnellement d'avoir si peu de libre arbitre en me disant non mais en fait moi j'ai pas envie de faire comme tout le monde je suis unique je, si j'ai envie d'aller à, à la cafétéria euh, à 10 heures, je vais à la cafétéria à 10 heures. mais en fait euh, c'est prévisible d'une certaine manière et, euh, et, et, et je me souviens que du coup c'était vraiment une des, premières, une des premières choses cette, cette prévisibilité alors à l'échelle d'un individu c'est pas possible, on peut pas prédire qu'est-ce qu que cette personne-là va faire en particulier à 10h05. Mais quand on prend du recul et qu'on se place à l'échelle d'une foule, eh ben, soudain, euh, les choses deviennent euh, modélisables mathématiquement. On peut mettre des équations dessus, on peut prolonger les équations pour les jours qui viennent, les mois qui viennent, et, et ça marche.
0: <rire> on revient à l'idée des moutons. Ah. En quelque sorte.
3: <rire> Après, le terme, le, le terme mouton, il est souvent, euh, dans, notre, dans notre culture, en tout cas, il est souvent un peu péjoratif. Euh, mais 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 là 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 on l'emploie dans ce contexte-là on va l'employer plus dans cet esprit euh, euh, mouvement collectif avec des choses qui sont prévisibles ça s'applique pas juste vraiment au troupeau de moutons mais c'est euh, c'est des choses qui vont s'appliquer vraiment à tous les tous les groupes sociaux d'une manière générale
0: donc en, en gros si on voulait imaginer la ville de demain peut-être pour réinventer nos liens et peut-être mieux s'adapter à nos usages il faudrait inventer un, un genre de, de métier qui soit alors un métier ou une, une ou une équipe euh, qui soit équipée d'une de, de, personne qui soit un peu plus euh, aguerrie sur la question des flux, des, des, des modélisations, de la prévisibilité des circulations. Un urbaniste, un artiste, voilà. des usagers.
5: Un chercheur. <rire> un DJ, une espèce de DJ ambianceur. Je trouve que ce serait, ce serait pas mal <rire> Ça pour, peut être pour pas penser mal. La, la ville de demain.
0: Et puis le faire pendant une nuit, de préférence. Ah bah,
5: je, mais je veux bien, et à Berlin.
0: <rire> et à Berlin. Les nuits berlinoises, pareil, ont, ont bonne presse. On va devoir euh,
1: s'arrêter. Merci à tous pour ce temps d'échange qui clôt donc euh, la dernière
0: rencontre du festival Lumière sur le Quai autour du thème euh, « Réinventer nos liens ». Un grand merci à tous les trois, Petite Poissonne, Luc Zwadinski et Mehdi Moussaïd. Euh, toutes les références citées dans cet épisode seront disponibles sur le site du Quai des Savoirs. Et retrouvez l'ensemble des rencontres du festival Lumière sur le Quai sur la chaîne YouTube du Quai des Savoirs. Merci à nos partenaires de l'INA pour la recherche documentaire. Merci également au CNRS et à Campus FM où vous pouvez nous écouter sur le 94FM à Toulouse ou sur campusfm.net, un lundi sur deux de 12h à 13h. Détour vers le futur, un programme préparé par Laurent Chicoano et présenté par Marina Léonard. Et avec la complicité exceptionnelle d'Anna Tran pour cet épisode. Sans oublier l'aide de Françoise Vissac, à la prise de son Laurent Codoul et à la réalisation Arnaud Maisonneuve. Une production du Quai des Savoirs. A très bientôt, ciao